0: Como é bom estarmos aqui mais uma vez para compartilhar, do amor de Deus. Amém, amados? Gostaria de você já fosse falando para a gente como que está o áudio, por favor, tá? Cada dia eu vou inventando uma inovação nova. Peguei esse microfone aqui com um pedestal diferente, deixei ele modelo mais estilo podcast. Mas quero ver como é que está chegando aí a recepção. Se vocês puderem me falar vai ser excelente. Amém? E não esquece de já aí dando o seu like, o seu like ajuda que esse esse vídeo venha chegar para mais pessoas e mais pessoas venham estar recebendo desse evangelho simples, maravilhoso, que é o evangelho da graça de Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós vamos estar ceando daqui a pouco, se você quiser participar conosco, você pode preparar aí o seu suco de uva, um pedacinho de pão, ou até mesmo se não tiver, pega um copo de água, um pedacinho de pão. Vamos estar trazendo à memória o sacrifício de Cristo também. O vinho, o suco de uva, o pedaço de pão simboliza, tá bom, queridos? É um símbolo de algo. A gente gosta do do suco de uva porque lembra o sangue de Cristo, né? o pão usou ali, mas tudo é um símbolo. O que a gente precisa trazer à memória é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Esse momento é um momento que a gente celebra e agradece a Deus por aquele sacrifício, trazendo à memória a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Glória a Deus! Então vai avisando para nós se o áudio está ok, se está nos ouvindo bem. E tenho certeza que o Senhor tem algo maravilhoso para a nossa vida hoje. Vamos continuar com a carta aos Efésios, porém, capítulo 4. Nós paramos, fomos até o verso 16 e hoje nós vamos dar continuidade no verso 17. Aleluias! Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tua misericórdia, por teu amor, por tua graça sobre nós. Pai, Aba Pai. Pai nosso, todos nós, uma família. Nós somos uma família. A igreja dos primogênitos. Aleluias. Glória a Deus. Somos uma família, uma família celestial. Uma família que representa o reino de Deus. Uma família segundo o teu propósito. Cristo hoje é primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Se nós celebramos isso, nós te agradecemos por isso, Pai. Por isso nós nos alegramos. Por isso nós temos a consciência e mantemos firme a nossa confissão. Porque cremos no que Cristo realizou na cruz do Calvário. Sabemos que ali na cruz do Calvário ele não simplesmente levou todos os nossos pecados, não simplesmente levou todas as nossas iniquidades, mas Isaías 53 deixa bem claro que ele levou também todas as nossas enfermidades e também as nossas dores. E nós mantemos firme a nossa confissão, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel e nós Crendo na obra da cruz de Cristo Tendo a consciência que nós somos a justiça de Deus Em Cristo Jesus Nós recebemos as dádivas que vêm através do sacrifício de Cristo Neles somos curados Neles somos sarados Neles somos prósperos Neles temos paz nele nós temos perfeita alegria nele nós temos uma nova vida e não só isso Cristo é a nossa própria vida a tua palavra deixa bem claro que quando Cristo que é a vossa vida se manifestar nós também nos manifestaremos com ele em glória Cristo é a nossa própria vida Paulo chega a dizer não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Então vamos continuar com a carta aos Efésios, capítulo 4. Amados, Como é bom poder ter clareza da obra consumada na Cruz do Calvário. Hoje nós estamos apenas nos lumbres, ou menos no início de uma compreensão maior. A gente ficou muitos anos entendendo, tendo uma vida cristã, baseada nos conceitos da antiga aliança. Então, esses últimos dias, antes do arrebatamento da Igreja de Cristo, a clareza da graça ela tem sido assim algo estrandoso. Então, Estamos apenas no início de tudo isso. E Deus está trazendo tanta clareza, tanta simplicidade e entendimento Cada dia mais nós vamos entendendo que o que que de fato é a Igreja de Cristo. Cada vez mais nós vamos entendendo que nós que somos o templo do Espírito Santo, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Mas quanto tempo ainda ficamos chamando um salão de reunião de templo? Chamávamos um salão de reunião de templo. Quanto tempo toda a nossa forma de culto foi baseado no templo da antiga aliança? E hoje estamos entrando nessa leveza, nessa clareza do que é a igreja de Cristo, na simplicidade que há em Cristo. E, Querido, a nova aliança ela é muito superior à antiga aliança. A palavra deixa bem claro isso, e ela é superior em tudo em tudo. A palavra deixa bem claro que o que era, foi impossível a lei por estar enfermo por causa da carne do pecado. Então, era impossível que a lei aperfeiçoasse. Por isso que Hebreu vai dizer que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, porque era impossível a lei aperfeiçoar uma carne voltada para o pecado, morta espiritualmente, vinda de Adão. Mas o que era, foi impossível a lei... Deus enviou o Seu Filho, a semelhança da carne, porém sem pecado, e condenou o pecado na carne. Aleluias! E hoje nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. E é nesse lugar que nós vivemos, em paz, em perfeita harmonia e em descanso. E quanto mais você vai aprendendo nesse lugar de descanso, você vai aprendendo que é um desfrute. O que Jesus deixou para nós é uma vida de desfrute. Claro, nós temos perseguições. A Bíblia deixa bem claro que qualquer que quiser servir piedosamente a Cristo vai padecer perseguições. Mas somos perseguidos por causa da justiça. E o que é a justiça? A justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluias. Quanto mais você vai se conscientizando dessa justiça, a justiça que vem do próprio Deus. Aleluias. Nós somos justificados não por nossa justiça, mas a justiça do próprio Deus, que nos justificou em Cristo Jesus. Aleluias. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 4. Se você... Ainda não teve acesso às ministrações anteriores, essa é a parte 8. Vai aí no nosso, nossa bio principal, você vai clicar aí na nossa fotinha depois, aí no final. Você vai lá na, na página inicial do nosso canal do YouTube e você vai ver lá várias playlists. Dentre dentro elas, você vai ver Carta aos Efésios, tá bom? Então não deixe, porque desde o capítulo 1 capítulo 4, até o capítulo 6, nós vamos estar aqui compartilhando dessa palavra maravilhosa. Amém, amados? Então, Efésios capítulo 4, nós vimos no início do capítulo 4, que já iniciou, que Paulo falando para a gente andar de modo digno do chamado que nós recebemos. E ele vai deixando bem claro, esse chamado, qual esse? Entendendo que agora nós somos justificados em Cristo, né? no capítulo 2, ele deixou bem claro que somos salvos, Pela graça, mediante a fé. No capítulo 3, ele vem deixando bem claro que tanto o judeu como o gentil, eles são justificados em Cristo, somos compatriotas, somos concidadãos dos santos, nós pertencemos à mesma família, então somos herdeiros da promessa junto com Israel. Esse é o nosso lugar, amém? Então ele fala, vamos andar digno do chamado que nós recebemos, e nós entendemos que andar digno de chamado é se revestindo do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo, sempre quando ele vai orar, e vai orar, eu peço a Deus que vocês recebam o Espírito de conhecimento, no pleno conhecimento de Cristo, no pleno conhecimento dEle, e que os olhos do coração de vocês sejam abertos, aleluia Então, na nova aliança, você não é santificado fazendo, você é santificado crendo. Quanto mais você crer, você vai recebendo santificação. É o crer correto traz o comportamento correto. Amém? Paulo seguiu falando, deixando bem claro que esse esse Cristo Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi aos ares e deu dons aos homens. E aí ele fala dos cinco ministérios, e eu também deixei bem claro que eu não ia estar explanando mais muito sobre dons e ministérios, porque aí também na bio, aí página inicial do nosso canal, você vai encontrar uma playlist chamada Dons e Ministérios, onde tem oito ministrações falando sobre dons e ministérios, tudo que você precisa saber sobre ministérios e dons. Você pode identificar ali, talvez, os seus dons, os seu, seus dons o seu dom, o seu ministério, amém? Mas Paulo seguiu deixando bem claro que o objetivo desses cinco ministérios, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é com o objetivo da edificação do corpo, para crescimento do corpo, para que todos, não haja ninguém isento, todos venham chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então, o pleno conhecimento de Cristo Jesus não é algo para pastor, não é algo para professor de escola dominical. Amém? Ah, não, é é, pastor que tem que conhecer profundamente Jesus. Não, não. o pleno conhecimento de Cristo Jesus, isso é para toda a igreja. Por isso que hoje, na pregação da graça, onde Cristo vai sendo revelado, nós pregamos Cristo, trazendo clareza de quem é Cristo. Porque a vontade de Deus é que a igreja, toda a igreja, tenha a unidade da fé e o pleno conhecimento de Cristo Jesus. E quando esses ministérios não fazem isso, eles não servem a igreja com esse propósito, quando eles deixam de servir a igreja pregando Cristo trazendo a edificação do corpo, trazendo o conhecimento de Cristo, eles estão falhando no seu propósito. Amém? E aí Paulo deixa bem claro e vai falando que, através disso tudo, no verso 16, onde nós terminamos dele, de todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, Paulo deixa bem claro que como o corpo que somos, cada um recebe do Senhor uma função, e na medida que cada um realiza a sua função, nós vamos crescendo e sendo edificado. Amém. Aleluias! Paulo explica sobre os cinco ministérios no Efésios, capítulo 4, em 1 Coríntios, capítulo 2, ele fala sobre as manifestações e dons. Romanos 12 também ele fala. Então, você vai encontrar isso tudo na nossa playlist, Dons e Ministérios. Amém? Aí, paramos aí. Se você quiser saber, se não sabe, vai lá na parte 7. Amém? E vamos continuar hoje na, é, no versículo 17. Aí, Paulo fala assim no versículo 17 de Efésios 4. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor, eu insisto, ou seja, eu estou afirmando algo para vocês, e no Senhor eu insisto que não mais viveis como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Aleluia! Então, querido, é tão gostoso o Evangelho simples da graça de Deus, porque aí a gente chega aqui falando aqui, aí todo mundo pensa assim, né? Quando a gente começa a pregar a graça, eles pensam que é só oba-oba. Não, aqui nós vamos deixar bem claro o que Paulo está dizendo aqui. No Senhor, sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto que não mais viveis como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Por quê? Porque agora nós fomos renovados. Ele vai falar aqui do nosso modo de pensar. Então, Paulo está falando com a igreja, amém? É muito importante que você entenda... Que Paulo está ministrando a igreja, e quando Paulo está ministrando a igreja, ele está falando com você de uma coisa que... Porque isso não tem mais nada a ver com você. Amém? Porque isso não faz mais parte de você. Amém? Então, para falar, agora você é corpo de Cristo. Agora você recebeu uma nova natureza. Aí eu estou insistindo a vocês, por causa desse entendimento, não ande mais como gentios. Né? aqueles que não receberam Cristo, porque eles vivem segundo a inutilidade dos seus pensamentos, porque os pensamentos deles hoje são inúteis, porque são pensamentos perversos que levam à destruição. Mas hoje, quando você crê em Jesus, nasceu de novo. A Bíblia fala que nós recebemos a mente de Cristo. Nós temos entendimento. Então, não tente querer. Por isso que ainda em Salmo primeiro vai falar assim não seguir o conselho dos ímpios. Aí muitas pessoas pensam que seguir o conselho dos ímpios é só você ir lá, sentar no barzinho e aí alguém está ali falando ali vai lá do Terá, vai lá não sei o que. Eles pensam só isso. Não, querido, tudo aquilo que é fora do que a palavra diz é um conselho ímpio. Amém? Tudo aquilo que, que vai fora do que o Senhor ensina é um conselho ímpio. Mas ele fala que Feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E quem tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite? Só quem vive o evangelho da graça. Porque quem está no entendimento da lei, ele faz tudo isso como uma cobrança. E ele acha que aquilo ali, ele vai ter ponto com Deus e ele vai ali ficando ali, quanto mais ele ora, quanto mais ele busca, ele acredita que ali ele vai recebendo de Deus pelo tanto que ele está lendo, é um esforço, mas quanto mais você vai envolvendo com a graça de Deus, isso deixa de ser esforço e passa a ser relacionamento, vê que o Salmo primeiro fala, ele tem prazer, é diferente Ali não diz simplesmente que ele medita na lei do Senhor. Ali diz que ele tem prazer na lei do Senhor. Então, quando você começa a desfrutar do amor de Deus, quando o amor de Deus começa a ser revelado a você através de Cristo Jesus, quando você começa a compreender que por estar em Cristo não há mais condenação para você e nós vamos mostrando, a palavra vai mostrando o amor de Deus em Cristo Jesus e você começa a relacionar com Cristo. Meditar na palavra não é algo penoso, né Pagar promessa, não, não é algo penoso, é algo gostoso, é, é, é simples, é maravilhoso. Você medita na palavra, porque você, você ama Jesus, você, e, e, e aquilo ali você começa a comer, a palavra de Deus se torna comida para você, amém? Você começa a se alimentar, Aleluias. Então Paulo deixa bem claro, por isso eu, eu digo a vocês e no Senhor insisto que não mais viveis como gentios que vivem nos seus pensamentos inúteis. Porque os pensamentos que você tinha antes, você que nasceu de novo, era inútil. Não produzia nenhum fruto. Mas agora em Cristo Jesus você tem uma novo, um novo modo de pensar e raciocinar e nós vamos ver isso aqui. Agora em Cristo Jesus você tem a mente de Cristo. Por isso que eu não tenho medo de pregar a graça para você. Por isso que eu não tenho problema nenhum em pregar para você que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque você tem a mente de Cristo. Você que nasceu de novo, você tem a mente de Cristo. Aleluia. A semente de Deus está em você, 1 João 3,9. Você é coparticipante da natureza divina. É. Aleluias! Glória a Deus. Aí eu vou abrir uma aspa aqui, 1 Pedro 4, do 1 ao 5. Pedro fala assim, Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos, vós igualmente, desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes restam não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Então, ele está falando assim, ó, Cristo padeceu na carne. E aquele que padeceu na carne, ele rompeu com o pecado. Ele sofreu e rompeu com o pecado. Então, Cristo rompeu com o pecado. Quando Jesus Cristo estava vindo, João Batista viu Jesus, o que que ele falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Paulo deixa bem claro que estamos mortos para o pecado. Engraçado né, que a gente pega na na pregação da lei, do, 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 do sistema religioso. As pessoas estão bem intencionadas, eu entendo, eu vivi isso também, eu já falei isso também. Irmão, você tem que morrer para o pecado. Eles estão falando que você tem que morrer, mas a Bíblia diz que você já está morto para o pecado. Você não tem que morrer mais para o pecado. Você tem que viver para Deus. Hum. Aleluias. Então, aquela pregação, não, você tem que morrer, você tem que morrer para o pecado, e todo dia você está tentando morrer para o pecado. Romanos capítulo 6 deixa bem claro quando Paulo ele faz a pergunta, porque já imaginou que as pessoas já estavam com aquela pergunta, né? Ah, Então, o que vamos fazer então? Vamos pecar ainda mais para que a graça aumente? Aí Paulo fala assim: claro que não. Como vamos viver? Como vamos viver para o pecado, se para o pecado nós morremos? Então, em Cristo Jesus, querido, você já está morto para o pecado. Amém. Amém? Entenda isso. Toda vez que você olhar no seu espelho. Além de você dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Acorda de manhã, você vai lá pentear seu cabelinho, olha no espelho e fala, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E diga também, eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para o pecado. Amém? Então, vê como é bem mais poderoso, mais eficiente o evangelho da graça. Porque o evangelho da graça ele te conscientiza que você é justificado em Cristo. Que hoje você vive uma nova natureza. A lei não. A lei quer te apontar. A lei aponta a velha natureza. A lei ela vai ali apontando o seu pecado. Que esse foi o objetivo da lei. O objetivo da lei nunca foi aperfeiçoar ninguém. Por isso que ela nunca aperfeiçoou. O objetivo da lei é mostrar o homem que ele é incapaz incapaz de receber de Deus pelo seu mérito. Amém? A lei veio para que o homem entendesse. Lá em Hebreus capítulo 3 vai dizer, o propósito da lei é, é para que toda boca se cale diante de Deus, para que ninguém chegue diante de Deus e, e, e questione, para que Deus tenha com que julgar no dia do julgamento. Como é que Deus vai chegar e falar, julgar aqueles que não estão em Cristo? Oh, você não cumpriu a lei. ah que lei. Aleluias. Agora, você que está em Cristo Jesus, você é justificado em Cristo. E morto para o pecado. E a vida que você vive hoje é pela fé em Cristo Jesus. E o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu não sei quanto a você, meu querido, mas eu fico muito empolgado com essa palavra. Amém? Amém? Então, aquele que sofreu em seu corpo, 1 Pedro 4.1, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, né, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Então, uma vez que ele rompeu com o pecado... O tempo que nós temos agora, nós vivemos para agradar a Deus. E quando você descobre a graça, o amor de Cristo, ele vai te constrangendo. A sua vida é uma vida que você vai vivendo para agradar a Deus, mas não no seu esforço. Porque você nunca vai conseguir agradar a Deus no esforço. Porque Hebreus 11, 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Você agrada a Deus é pela fé. E que fé? Crendo na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Como que você agrada a Deus? Crendo em teu filho, Jesus Cristo. Amém? Amém. Primeiro a João, capítulo 5, vai deixar bem claro, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus Cristo é o filho de Deus? Amém? Amém. Amém. Então você agrada a Deus quando você está crendo em Jesus. Quanto mais você crê na obra consumada, mais você agrada a Deus. E quanto mais você crê que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, mais você vai vivendo santificação. Quanto mais consciente de justiça você é, mais o pecado você vai deixando de lado. Porque você vai tendo uma consciência de justiça. aleluias, arrependimento na nova aliança é metanoia, mudança de mentalidade, então quanto mais consciente da justiça, eu te garanto isso, hoje em Cristo Jesus nasci no evangélico, vivi um bom tempo sob a ótica do entendimento de lei, porque é o que que me deram, e eu tentei ser, eu era um menininho cheio de justiça própria, mas a vida que eu vivia naquela época que eu me achava o máximo, nem se comprara, o nível de santificação que existe na minha vida hoje, não pelo meu esforço. É Cristo em mim. Cristo em mim. Eu jamais seria capaz de produzir os frutos que está sendo produzido na minha vida pelo meu esforço. Eu jamais seria capaz. Por isso que no Evangelho da Graça você só dá glória para Jesus, porque você sabe que não é você. Você sabe que você era incapaz de perdoar da como você está perdoando. Você sabe que você era incapaz de amar sua esposa como você ama. Você sabe que você era incapaz de trocar de canal quando está passando certos tipos de coisas. De repente, querido, quanto mais você vai envolvendo com a justiça de Deus, você, de repente, não tem nenhum pastor falando que Eu não falo que não pode ver isso, não pode ver novela, não pode, não pode, não pode. Não falo. Não tem ninguém falando comigo que não pode. Mas quanto mais você vai envolvendo com a justiça de Deus, você vai comer... Tem coisas que não vai dar mais. Aquilo não dá mais. Você vai tirando, vai tirando, vai tirando, porque não vai dar mais. E não é porque você quer receber bênção, porque você já entendeu que você é abençoado. Porque agora você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, você também sabe quem você não é. Por isso que nós aqui, e os que pregam a graça, te conscientiza que você é a justiça de Deus. Porque quando você vai conscientizando que você é a justiça de Deus, logo você não é a justiça de Deus e pecado ao mesmo tempo. É incompatível. Por isso que Paulo chama a igreja de santos. Logo você não é santo e profano ao mesmo tempo. Mas eu preciso te conscientizar que você é santo. Aleluia! É isso que Paulo faz na nova aliança. Ele te conscientiza de quem você é. Paulo pega a igreja de Corinto, o povo estava ali, os, o, o, e no, se prostituir com as prostitutas dos templos lá, a prostituta cultural que se, se, se prostituía para servir o templo. Paulo escreve para eles e fala, o que é isso que vocês estão tá arrumando? Não estou entendendo vocês? Paulo ensinando, gente, mas não estou entendendo por que, que vocês estão fazendo isso. Vocês não sabem que quando vocês se reúnem, se unem a uma meretriz, a uma prostituta, você não tor- se torna só uma, uma só carne com ela. Paulo não chegou lá, seus safados, sem vergonha, pecadores. Não, Paulo não falou isso. Olha o que, que Paulo fala. Então, quando você se une com ela, você torna só uma carne com ela. Mas quem se une é o Senhor. É um só Espírito com Ele. Aí, Paulo, filho, vocês não sabem que vocês são... O Espírito, são o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Paulo afirmou que eles são. Paulo não falou: vocês não sabem que vocês devem fazer isso para ser. Não, vocês são o templo do Espírito Santo. Aleluias! Aleluia. Você não sabe quem vocês são? Isso lembra o que Jesus fez. Quando Pedro, quando João chegou ali, eles quisiam passar por Samaria, o povo não queria deixar e de repente. João chegou ali, se não me engano é João um dos discípulos chegou se não me engano é João, ele chega e fala ó Jesus, o que é que a gente faz igual Elias, manda cair fogo do céu e rebentar com esse povo todo Jesus não virou e falou assim "Ó, deixa de ser arrogante irmão seu pecador não, Jesus falou assim vocês não sabem de que espírito vocês são você está me entendendo? você está pegando? Jesus trouxe uma consciência. Vocês não sabem de que espírito vocês são? Amém? Por isso que Paulo escreve aos santos, aos santos, aos santos. E eu chamo aos santos. Você santo que está me assistindo agora. Você santo que está me ouvindo aqui agora. Se você está em Cristo Jesus, você é santo. Amém? O Novo Testamento, as cartas de Paulo te chama de santo. Ele não te chama de pecador. Tiago fala, a oração dos justos vale muito os seus efeitos. Se você é um pecador, então não perde tempo orando, não. Mas você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, querido, tem alguém enfermo na sua casa, impõe a mão sobre eles. Ah, tem que te chamar... O... Não, esses sinais seguirão aos que crerem. Está enfermo? impõe as mãos. A minha esposa está ali rouca. Toda hora que eu passo perto dela, eu... Marilene, Jesus Cristo te dá saúde. Marilene, Jesus Cristo te dá saúde. Assim como Paulo falou com Enéas. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Amém, queridos? E ore, ore, a oração dos justos vale muito em seus efeitos. Não ignore o, o poder que há na oração que você faz, não por causa de você, por causa do Cristo que te justificou. Amém? amém. Aleluias! Jesus age na terra hoje através de mim e de você. Está rendendo mais do que eu imaginava. Jesus é bom, amém? Aí o verso 3, Pedro vai dizer, no passado, já despendestes tempo, além do tolerado, fazendo o que agrada aos pagãos. Olha ele falando, no passado, pega para você ver, Paulo fala a mesma coisa, no passado, será que aqueles irmãos que está escrevendo essa carta, todo mundo perfeitinho? Todo mundo já estava, ó, afiado? Sabemos que não, mas ele fala, no passado, vocês viviam assim, igual os pagãos. Isso é passado na vida de vocês. Amém? Naquela época, olha só, andavas em libertinagem, Na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho, olha o que ele fala aqui. Eles acham estranhos que não vos junteis a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade e por isso vos caluniam. Ou seja, o homem natural, ele acha estranho que você não se une a ele na sua correria desenfreada para viver uma vida totalmente solta, vacilante. É natural que eles achem estranho, porque ele ainda está numa realidade de homem natural. E ele fala assim, por isso vos caluniam. Eu não sei aonde que fala sobre Caim, não seja como Caim que matou seu irmão e por que o matou? Porque as suas obras eram boas e a deles era má. Caim matou seu irmão porque as obras dele eram boas. Amém? Tendo uma coisa, querido, o mundo nos odeia, Paulo. É, 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 Paulo deixa claro isso Jesus deixa claro isso não é para você ser um cliente chato não mas o, o fato de você ser um justo só o fato de você não se corromper, você é odiado se você está no local de trabalho e você não faz tudo que todo mundo faz você é detestado, porque o seu comportamento automaticamente gera um juízo sobre o comportamento do outro Se você não trai a sua esposa, aquilo mexe com o cara que trai. Por quê? Porque, pô, como assim? Como pode não trair? Ele está provando para mim que é possível não ser assim. Amém? Então, eles acham estranho. Aleluia. No final nós vamos orar e Jesus vai manifestar muitas curas hoje, amém, querido? Físicas e emocionais, amém? amém. Glória a Deus. Eles acham estranho que vocês não se juntais a ele na correria desenfreada de lencios, licenciosidade e por isso vos calunia, todavia eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos então quem não está em Cristo, querido ele vai prestar conta agora você que está em Cristo você é justificado, não há mais condenação para você Aleluias. aleluia Jesus entrou no tabernáculo eterno. Não é esse tabernáculo, não é esse templo que o sumo sacerdote entrava aqui na terra. É nos céus. E apresentou o sacrifício diante do Pai. O seu próprio sangue. Glória. Ah, isso me dá licença para precar? Ah, não, você morreu para o pecado. Você está esquecendo disso? Amém. Aleluias! Glória a Deus! Verso 18 de Efésios 4. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância que vivem, devido a um embrutecimento do seu coração. Queridos, isso é muito forte que Paulo fala aqui. Eles estão com o entendimento Mergulhados nas trevas Separados da vida de Deus por causa da ignorância É porque eles não Entendem Porque se eles Entendessem de fato Paulo fala assim Se eles entendessem o que eles estavam fazendo Eles jamais teriam crucificado O rei da glória Por isso que Jesus está ali e fala Pai, perdoa Porque eles não sabem o que fazem. Aleluias! Devido a embrutecimento do seu coração. Essa palavra embrutecimento fala calo, como se criasse um calo. Está embrutecido o coração, não consegue entender. 1 Coríntios 2,14 ao 16 diz assim, as pessoas que não têm o Espírito, algumas versões falam o homem natural, que é o quem não nasceu de novo, não aceita as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas. E não são capazes de compreendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, eles simplesmente não são capazes de entender. Então, a coisa mais errada que tem é um crente no local de trabalho, que às vezes está com homens naturais, né? homens no genérico, homem e mulher, e quer que ele entenda princípios espirituais, querido. Ele não vai entender. Entenda que ele é um homem natural. Você, o que ele precisa é conhecer Jesus. E ele vai conhecer através de você. Ame. Só olho com o amor que Jesus amou. Oh, Jesus morreu por essa pessoa, assim como morreu por mim. Jesus se entregou para essa pessoa. Senhor Jesus, me dá amor, compaixão. E ore. E peça o Espírito Santo para te dar os momentos propícios. E o Espírito Santo te dá os momentos chaves que você vai falar de Jesus. Não de religião, de pode ou não pode. De Jesus para que os olhos daquelas pessoas sejam abertas e elas entendam o evangelho. Aí sim elas nascem de novo. A partir do novo nascimento, elas conseguem compreender o reino de Deus. Verso 15. Contudo aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas e ele mesmo por ninguém é compreendido. Querido, uma pessoa, o um homem natural, ele não vai compreender você. Por isso que o maior engano que você possa pensar na sua vida, que você que nasceu de novo, que ama Jesus, é achar que você vai viver uma vida na Terra, que os homens naturais vão falar assim, ó, você é top o tempo todo. Querido, eles não compreendem você. Não compreendem, querido. Claro, você é uma pessoa gente boa, amável, mas te compreender é preciso nascer de novo. Amém? Amém? Se você está facilmente compreendido e decifrado pelo mundo, tem alguma coisa errada. Ou você não nasceu de novo, ou você, por mais que entende as coisas do Espírito, você está escolhendo viver segundo a carne. No capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo trata sobre isso, sobre o homem carnal, que já é o homem que nasceu de novo, tem o Espírito Santo. Mas, mesmo assim, ele decide ser levado pela carne. Amém? Não estou falando de ir viver no pecado, querido. Em vez de ser guiado pelo Espírito, se deixa ser levado por sentidos. Amém? Verso 16. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Paulo, ele falou algo chave aqui. Nós Paulo está excluindo a igreja, nós temos a mente de Cristo. Todos nós que nascemos de novo temos a mente de Cristo. E por eu ter consciência que assim como eu, você, você tem a mente de Cristo, aquele que Deus está operando em mim, Ele está operando em você. Aquele que começou em vós a boa obra, há de completar até o dia de Cristo. E eu vou trazendo para você clareza da revelação que há em Cristo, Jesus. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Verso 19 de Efésios 4. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez, avidez é desejo ardente, toda espécie de impureza. Aí é o verso 20, entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo. Amém? Agora que Paulo falou tudo, não foi isso que aprendeste de Cristo. Esse tempo todo que vocês estão aqui com o pastor Gleis, você que acompanha as lives, o que é que você aprendeu aqui de Cristo através do pastor Gleis? Vai lá e viva no pecado, peque à vontade, porque agora você está na graça. Foi isso que você aprendeu aqui? É isso que Paulo está dizendo. Gente, ninguém aprendeu isso aqui de Cristo. Ninguém aprendeu isso da vida de Cristo. Não foi isso que você aprendeu de Cristo. Aleluia! Pelo contrário, cada revelação da graça, você aprendeu que você é justiça de Deus. Amém! Aqui você está sendo conscientizado de quem você é. Você está sendo conscientizado que o pecado já não te domina mais. Agora, na lei, você é lembrado o tempo todo que o pecado te domina. Você é chamado de pecador toda hora. Você canta uma música muito bonita, querido. Eu acredito que quem compôs foi com toda sinceridade. Não estou criticando quem compôs, mas preciso ensinar. Aí você vai lá e canta assim... Mesmo sendo assim... Pobre pecador, Deus me ama. O que o pecador faz? O que o justo faz? O que você é? Aí a pessoa fala assim, mas é para potência eu eu dizer que eu não sou pecador, porque eles pegam aquela passagem que Jesus fala lá, está lá o fariseu e o publicano, e ele está orando lá, o fariseu entra e fala, graças te dou, e começa a exibir as suas obras, o fariseu, graças te dou porque eu dou dízimo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, pá, 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 pá. eu não sou igual àquele. Aí o outro lá atrás pega e se humilha diante de Deus e fala, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Isso é uma oração que você faz antes de receber Jesus. Porque uma vez que você recebeu Jesus, você se tornou justiça de Deus. Então, você não pode ser justiça de Deus e pecado do diabo ao mesmo tempo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar. Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos Justiça de Deus. Qual a diferença daquele fariseu e nosso entendimento hoje? Eu sou justo porque Deus me fez justo em Cristo. Eu não sou justo por causa das minhas obras. É isso que Jesus estava corrigindo. Porque aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Então, quando eu me exalto na minha justiça, ali não tem justiça de Deus para mim mas quando eu reconheço a justiça de Deus em Cristo, então a minha oração é, pai, eu te agradeço pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você pode até dizer, mesmo eu não merecendo, porque nós não merecemos mesmo. O Senhor me recebeu, e me justificou, e me santificou. É obra Tua, Senhor. A glória é Tua. É diferente, amém? amém? Glória a Deus. Paulo deixa bem claro em Romanos. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quanto mais agora, justificados pelo teu sangue, não é pelas minhas obras, justificados pelo teu sangue, nós seremos por ele salvos da ira. Então, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele foi capaz de morrer por nós. Deus prova o amor dele. Ele nos amou tanto que mesmo quando nós éramos pecadores, Cristo foi. Quanto mais agora que fomos justificados pelo teu sangue, não seremos por ele salvos da ira? Aleluia! Não, prepotência é você se achar justo porque você, você não, não perde um culto, não perde uma santa ceia, porque você ora. porque não, Isso aí, se você for para esse lugar, você caiu da graça. Como é que cai da graça, pastor? Paulo deixa isso bem claro em Gálatas. Cai, caístes da graça, vocês estão caindo da graça, vós que tentais se te justificar pelas obras da lei. Então, quando você tenta se justificar pelas suas obras, você cai da graça. Amém? Agora, quando você contempla a obra de Cristo e aceita a justiça, você está honrando o que Jesus fez na cruz do Calvário. Agora, quando você diz assim, Jesus, você levou todo o meu pecado... Eu fui feito justiça justiça porque o Senhor já pagou tudo. Então, eu fui declarado justo porque o Senhor já pagou todo o meu pecado. Eu fui plenamente justificado. Mas, Jesus, eu ainda sou pecador. Você está falando, Jesus, o o seu sacrifício na cruz não valeu de nada. Jesus, você morreu em vão. É o que Paulo falou. Eu não anulo... Eu não torno van a graça de Deus. Porque se a justiça provém das obras, Cristo morreu em vão. Se é para seguir as obras para ser salvo, Cristo morreu em vão. Então, só seguir as obras e ponto final, para que Jesus foi morrer? Por que, que ele foi dar a sua vida? Se eu e você, nós somos capazes de nos justificar nas nossas obras. Amém? Jesus ainda estava na antiga aliança, querido. A nova aliança foi validada depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Resumindo, aquele homem realmente era um pecador, um homem natural. Ele não tinha nascido de novo. Amém? Amém. aleluia Glória a Deus, o ladrão na cruz, ele nasceu de novo no momento que ele reconheceu Jesus. Quando ele diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu Jesus e nasceu de novo. Põe de novo aí. Vira para cá, não estou conseguindo ler. Aleluias. Oh, Jesus. Tem dia que o negócio rende. Assim... Ai, ai, ai. Deixa eu seguir aqui, meus queridos. Aleluias. Não foi isso que aprendeste de Cristo. Se é que de fato o ouviste e nele fosse discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. Aleluias. Eu estou aí em Efésios 4:21. 22, quanta antiga maneira de viver fosse destruído a vos de despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, aleluias. Aleluia. Verso 23, e serdes renovado no vosso modo de raciocinar. Agora você tem um novo modo de raciocinar, Amém? e vos revestidos do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Então como é que eu me revisto desse novo homem, pastor? Conhecendo Jesus. Por isso que Paulo ora, eu oro, Efésios capítulo 1, a partir do verso 17, Paulo faz uma oração. O minha oração é que vocês tenham pleno conhecimento de Deus que o Espírito de revelação no pleno conhecimento dEle e que os olhos e o coração de vocês sejam abertos. Então, quanto mais você vai conhecendo Jesus, por isso que Paulo fala, eu quero é conhecer Jesus e a comunhão do seu sofrimento. Nesse contexto, Paulo estava falando: estou deixando, eu quero que ela lucre para mim, todo o meu currículo, minhas obras, eu deixo de lado. Eu eu quero conhecer Jesus. Eu, Eu sei que agora o negócio é conhecer Jesus e é comunhão do seu sofrimento. Eu quero ter comunhão com tudo que ele sofreu, entender por cada ponto ali a justiça, a minha justiça está ali, naquele sofrimento. Eu quero conhecer Jesus e a comunhão dos seus sofrimentos, e ser achado nele, sem nenhuma justiça própria que provém da lei. Amém? Então você se veste do novo homem, aceitando a justiça que é em Deus, trazendo essa realidade, a sua justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho a mente de Cristo. Aí você vai lendo que Paulo vai instruindo. E você vai vendo, você recebeu um novo novo modo de raciocinar, você agora tem a mente de Cristo. Querido, você tem a mente de Cristo quando você está assistindo televisão. Querido, vamos falar a verdade. Você sabe a hora que o Espírito Santo está te falando, sai daí. E às vezes você não sai, mas você sabe. Você sabe. Você que nasceu de novo, você sabe. Só que se você não se revestindo o novo homem em entendimento da graça, da justiça, é mais difícil você sair desse lugar. Esse, você vai saindo desse lugar, se conscientizando da justiça, não do pecado. Quanto mais você vai conscientizando que você é justo, você fala, poxa, isso aqui é compatível com quem é justo? Mas se você se conscientiza que você é pecador, ah, eu sou pecador mesmo, isso está minha cara. Isso é coisa de pecador mesmo. Mas é, ué. Coisa de pecador mesmo, gente. Não é tudo pecador. Isso é coisa de pecador. Mas você fala, peraí, gente, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Nossa, mas isso tem a ver com justiça? Você está me entendendo que a conscientização é poderosa? Você está entendendo que é uma conscientização de Cristo? Você está me entendendo porque eu creio, porque creio e eu sei do que está acontecendo. Querida, a igreja orgânica, o negócio vai ali, você vai, vai plantando, aí a, a semente vai indo, você vai regando, e aquilo ali está lá de baixo, as, as raízes, de repente aquela árvore parece que não vai dar em nada daqui a pouco. É uma árvore bonita, cheia de frutos, tem coisa mais gostosa de andar, olhar para o cristão que tem fruto, ele não tem obra, ele tem fruto, você pega ali um fruto. Você bebe dele, você come dele. Nem dizer que não. Isso é quando você entende a graça. Você passa a comer do irmão. Você senta um minuto com aquele irmão e começa a falar. Você começa. Ele tem fruto. E o fruto não é do esforço. É de uma nova natureza. Ele faz um minuto de réus e posta no Instagram. Você vai lá. Uau! que revelação mas não é ele não que ele deixa Jesus nele você começa a se alimentar do fruto que o seu irmão está produzindo, amém? então quanto mais você entende que você é justo, o negócio vai começar a estreitar para aquilo que você assiste e aquilo que você ouve sem pastor te mandar parar de ver nada Fica à vontade, não estou mandando para de ver nada. Só conheça Jesus, amém? amém. Só conheça Jesus, só deixa Jesus, só vai, deixa, só vai bebendo de Jesus, só vai recebendo Jesus, só vai recebendo justiça. Você é a justiça de Deus, você é santo, você é justificado, o pecado não domina mais sobre você, vai só recebendo essa palavra. Depois você me fala se você vai continuar do mesmo jeito. É impossível. Aleluias Jesus 25 Porquanto cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo Pois somos membros do mesmo corpo A consciência aí Para que você vai mentir para você mesmo? Porque você vai enganar você mesmo? Porque você vai enganar seu irmão Se você e ele é uma coisa só? 26, estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Querido, irá não é pecado, pecado é deixar que a ira te domine, amém? amém. Paulo faz ilusão aqui a Salmo 4,4, que também diz, estremecei de ira, mas não pequeis, refleti no vosso leite e acalmai-vos. Então, às vezes a ira vai vir, querido, faz parte, mas a diferença é você, tá, você até estremece, a alma grita, mas no Espírito você... Ei, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso a declaração que você é justiça, você deve fazer ela o tempo todo, inclusive na hora que você está diante do pecado. É isso que vai te frear. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Quem é você? O que é que freou o João ali? Jesus falou, não sabeis de que espírito vocês são? O cara parou. Epa, Jesus falou um negócio interessante aí. Que espírito nós somos, hein? Sim. Se ele falou isso, porque a gente não é desse aí, que quer destruir quebrar tudo. É o um que é tá, que é melhor, né, gente? Amém? Sim. Aleluias. Verso 27. E não deis lugar ao diabo. Então, se ele está falando para não dar lugar Ele está falando para a crente aqui, amém? Então significa que você pode dar lugar para ele <risos> E como é que eu dou lugar para ele? Ele vem te atacar Com setas O diabo te atacar aqui, ó, na mente Eu já falei aqui Que anticristo é tudo aquilo que é contra O ensino de Cristo Se eu falar com você, ó, tem um cara ali ó, Um anticristo ali pregando Você não vai lá ouvir ele mas você liga a televisão e assiste o anticristo. É forte isso, né? Mas é verdade. Você liga a televisão e assiste o anticristo. Você fala, ah, tem ali a igreja do anticristo, lá. o cara lá é um anticristo. Porque tem um anticristo, o anticristo, o, o homem da iniquidade vai ter. Mas o apóstolo João fala: eu digo a você, já tem muitos anticristos no mundo. O espírito do anticristo, ele já roda o tempo todo. Agora, o homem da iniquidade, ele vai se revelar. Agora, o espírito do anticristo, ele está o tempo todo. Então, quando você está dando ouvido ao anticristo, automaticamente você está dando lugar. Você está ouvindo a pregação de Satanás, amém? Eu não falei de nada aqui, pode ficar tranquilo. Ah, eu gosto tanto daquela novela. Não estou te mandando parar de ver novela, amém, querido? Às vezes o perigo está até no meio dos crentes. (risos) Aleluias! Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com aquele que está atravessando um período de necessidade. O cara roubava. Agora o cara parou de roubar, está trabalhando E além de não roubar Ele falou, oh, irmão, estou vendo que você está passando um período É importante que Paulo fala aqui, um período Querido, nós passamos períodos, amém? Nós não vivemos na necessidade, amém? Às vezes períodos Podem vir na sua vida Mas o irmão Que é, que é sensível ao Espírito Santo Ele fala, poxa Meu irmão está passando um período de necessidade Ele é meu irmão Aleluia, glória a Deus Hum? Eita, glória? Estou vendo muita gente aí fazendo muita coisa que Jesus vai falar com eles aí a partir de agora. Amém, irmãos? Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que que cause destruição, mas somente que seja útil para edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Você está vendo, querido, que não adianta... Isso aqui, Paulo está nos ensinando. E quando Paulo falou isso aqui, ele está falando para ele também. Por isso que na graça a gente não fica aqui... Isso aqui eu não estou pregando uma palavra. Eu sou pastor superior, eu sou perfeito nisso aqui, aí você que tem que mudar. Não, querido, isso aqui é para mim, para nós. Paulo está nos ensinando assim, ó tem cuidado. Eu também... Tem hora que a gente fala uns trending gente, que não tem nada a ver, não traz graça nenhuma para quem que ouve. Então, Paulo está falando, pense, porque agora você é justo, você é justiça de Deus, Cristo vive em você. É diferente do que eu ficar aqui te empurrando e cobrando, não estou te cobrando, isso é para nós. Paulo está dizendo para você e está dizendo para mim também. Ai de mim, de achar que eu sou completo nisso aqui, amém, querido? Eu sou completo em Cristo, amém, amados? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, verso 30, com o qual fosse selados para a redenção. Aí toda amargura, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, seja eliminado do meio de vós, bem como toda maldade. Amém? Amém? Pelo contrário, sede bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. O interessante do Evangelho da Graça Que aí fica mais difícil ainda de você não querer perdoar, querido Porque na lei você acha assim Não, eu tenho que pagar um preço para Jesus me perdoar Agora eu sei que Jesus me perdoou sem merecer Deus me perdoou não é pelos meus méritos, é por Cristo Aí a Bíblia está falando para me perdoar como Deus me perdoou em Cristo Aí deu ruim para mim porque o, o problema da dificuldade de perdoar É porque a pessoa que não perdoa Ela acha que a pessoa que não está que, que, é, A pessoa que não Que ela está tá com ódio Tem que pagar né? Ela quer que ela pague Mas mal sabe você Que o maior punido é você Quando você não perdoa Mas a, a consciência da graça Piora mais ainda para o seu lado Porque você fala, como pode Jesus me perdoa sem é eu merecer Aí eu não quero perdoar porque eu acho que não merece. Mas eu mereci o perdão de Jesus. E a palavra está dizendo para me perdoar como Deus me perdoou em Cristo. Hum, Deu ruim para mim agora. Amém? Pastor, eu não estou conseguindo perdoar. Continue declarando que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu te garanto que isso vai mudar. Eu sou a justiça de Deus, em mim é amor. Só amor, no meu coração amor, eu sou cheio de amor. Declare todos os dias, amor, amor. Eu perdoo, assim como Deus me perdoou em Cristo. Eu perdoo. Vai declarando a palavra, querido. Vai deixando o seu coração se encher de amor. Por que, que esse ódio está forte no seu coração? Porque se alimenta ele. Ah, aquela pessoa, não quero nem encontrar. Nossa, não, mas se eu te contar o que, que ela fez comigo, você está trazendo a memória, a falta da pessoa, traz a memória o sacrifício de Cristo, traz a memória o perdão de Cristo, que eu te garanto que essa mancha ruim vai sair do seu coração, amém? amém. Aleluia! Verso 32, estou acabando, tá queridos? Pelo contrário, se bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. Digno para com o chamado que recebestes, amém Amém. Glória a Deus, aqui nós finalizamos o capítulo 4 de Efésios e vamos entrar na capítulo 5 semana que vem, amém Amém. porém na parte 9 na live, tá queridos, você que preparou sua ceia, nós vamos cear agora eu gostaria de pedir que o Diácono Zezinho distribuísse a ceia aqui para nós Amém, Diácono Zezinho? Diácono Zezinho está sempre atento e pronto para o trabalho. Glória a Deus. Amém? Queridos, sexta-feira nós estamos tendo a live, o dia a dia de quem vive na graça. Amém? Então, é uma live que nós estamos fazendo, tem sido bem produtivo... Porque você aprendeu, às vezes, a chegar num local onde tem um menu para você, um cronograma. E aí você chega na igreja que está pregando a graça você não sabe nem como se comportar. Né? E, e o dia-a-dia de quem vive na graça, tem uma playlist aí, dia-a-dia de quem vive na graça. Já tem dois já, o um e tem o dois, tá bom? Ali você vai aprender muitas coisas ali, essenciais, no dia-a-dia, do comportamento, da vida realmente, o que a Bíblia ensina, o que é ser realmente igreja. Né? Esse povo não faz nada. Não faz e faz ao mesmo tempo. Querido, hoje eu trabalho, vou te dizer para você a verdade, eu trabalho muito mais para Jesus hoje do que antes no sistema, eu te garanto para você. Só que eu trabalho num descanso. No sistema ficavam num. a correria, uma fadiga mas eu produzo muito mais, muito muito mais pessoas estão sendo atendidas, pastoreadas no Brasil todo. Oro muito mais, pastorei a minha esposa, é uma honra poder pastorear a sua esposa, entende? É uma honra poder pastorear os seus filhos. Aleluia, pastorei os meus pais, é uma honra maior do que isso, querido, que estão aqui meus pais lindos e maravilhosos olhando para mim aqui. Então vamos, vamos celebrar a ceia. Pai, eu te agradeço pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nós trazemos a memória, Senhor, aquele sacrifício. E entendemos de uma vez por todas que o Senhor fez daquele que não tinha pecado algum. Pecado no nosso lugar. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pai, nós entendemos que hoje nós somos justos. E, por isso, nós podemos chegar nos santos dos santos com ousadia pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Mas entendemos que não somos justos pelas nossas obras. Nós somos justos pela obediência de um só, Cristo Jesus. E, nisso, nós nos alegramos. E nós não tornamos vã a cruz de Cristo, voltando a dizer que somos pecadores. não. Nós não tornamos inútil o que Cristo fez. Não, nós assumimos a justiça que o Senhor nos deu. Que a justiça é um dom, é um presente. Nós somos justos não por causa das nossas obras, nós somos justos porque recebemos esse presente. A tua palavra fala muito mais aqueles que por meio de um só receberam o dom da justiça aleluias, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Cristo, Jesus. Justiça é um dom e nós recebemos esse dom do Senhor. Não desperdiçamos, não adulamos o que Cristo fez, não nós agradecemos e recebemos o presente e aceitamos que nós somos incapazes de merecer. Nós aceitamos que não merecemos nada, mas aceitamos o presente, Pai. Nós aceitamos o presente e dizemos para Jesus, assim como o profeta diz e profetizou, Jesus, tu verás o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Jesus, tu verás o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Se alegrará. Aleluias. Obrigado, Pai, pela justiça que há em Cristo Jesus. Nós participamos agora desse pão que representa o corpo que foi partido por nós Amém. e desse cálice que representa o cálice da nova aliança. Amém. Participemos todos nós. Amém. Aleluias! Amém. A Deus. Vou acabar aqui que eu estou com dificuldade de acabar hoje, estou queimando aqui. Amém. Muito obrigado, amados, por estar aqui presente, você que está aí. Amanhã, às 8 horas da manhã, live com a pastora Mari. E vai ser, uhu, fé purinha. Amém? Sexta-feira, a live dentro do dia-a-dia de quem vive na graça, tá? Procura aí a nossa playlist, dia-a-dia de quem vive na graça. Eu ainda não sei o tema, vou postar o tema ainda da live de sexta-feira. E vai ser... Power. Amém, queridos? Vamos orar para os enfermos? Amém, amados? Querido, entenda uma coisa. Você toma posse da cura da mesma forma que você toma posse do perdão. Amém? Amém. Como assim, pastor? Nós, a gente, é normal, foi pregado para nós que nós somos é, perdoados pelo que Cristo fez, não é? Mas a gente sabe que infelizmente ainda pecamos, não pecamos? Mas quando você peca, o que é que você faz? Você fala, oh, "Jesus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Que me redimiu desse pecado." É assim que você faz? Aí quando nós vamos pregar hoje, porque não pregam mais a cura, o que é que eles falam? "Ah, se fosse assim, então não era para nós ficarmos enfermos." É, querido, mas se fosse assim, então não era para a gente pecar mais. Porque na mesma cruz que foi levado. Os nossos pecados também foi levado toda a enfermidade, toda a dor. E nós cremos que dessa cruz nós fomos perdoados. E quando pecamos, em vez de a gente falar não, então aquela cruz não vale mais nada, não, porque se fosse assim eu não pecava mais. Não, você fala não, infelizmente eu estou no corpo corruptível, pastor, eu vou pecar. Sim, infelizmente você está no corpo corruptível, doença vem. Amém. Enfermidades existem. Pai, o que, é que você faz? Você continua olhando para a cruz. Pai, obrigado, porque na cruz do Calvário, a tua palavra diz que verdadeiramente ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as nossas enfermidades e nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, da mesma forma que você se comporta em relação ao pecado, se comporte em relação às enfermidades. Porque naquela cruz estava incluído a sua enfermidade, a minha enfermidade. Então, você não está mentindo quando você está agradecendo pela cura. Porque senão você estaria mentindo quando você está agradecendo pela santificação e justificação em Cristo Jesus. Então, tudo que nós estamos pregando aqui é vão, então. Então, eu não sou justo, realmente, eu sou pecador, mesmo que a cruz não valeu para nada. Então, se eu aceito que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, essa justiça inclui tudo. E não há mais condenação para mim, doença, enfermidade, são obras da condenação que que o homem recebeu. Agora, eu não prego que porque você está enfermo, você está debaixo de pecado. Isso não tem nada a ver com Deus, amém, querido? Tem gente que fala isso, está errado. Eu só quero te dizer que não é errado... Você olhar para a cruz e clamar pela cura. Amém? Amém. Agora, enfermidades elas existem. Os sintomas das enfermidades, ela vêm. Agora, reivindique a obra da cruz, não no seu, no seu esforço. Crendo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu recebi. Querido, eu estou falando de experiência própria. Eu vivia na UPA com a minha esposa. A confissão faz, faz parte da nossa vida. E Dia a dia, mas ela, fica, olha, ela não está no tá um negócio de garganta. Mas é o tempo todo, nós ficamos na confissão. Confissão. Que você não tem noção do que nós já vivemos ali na nossa casa, ali, nem nossos filhos, que, que talvez seria ter morte. E a confissão na palavra, crendo na obra da cruz. Então, eu quero te convidar. Passei um pouquinho de horário, mas Jesus quer fazer algo. Primeiro, Ele quer mudar a sua mentalidade. Porque muitas pessoas ficam com raiva o que a gente está falando para você declarar a cura. Você quer ter o direito. Você você está lutando pelo direito de querer ficar enfermo. E Jesus está dizendo, Eu eu tenho cura para você. Então você não está mentindo. Você está trazendo a realidade da cruz. Amém? Pai, obrigado. Porque nessa cruz do Calvário também foi levado às nossas enfermidades. E eu creio nessa palavra, Senhor, e por isso eu prego essa palavra, e eu experimento essa palavra, provar e ver que o Senhor é bom. Eu tenho provado, experimentado, e eu peço pelo meu irmão que está agora na live enfermo, passando por alguma situação, e eu declaro que ele é a justiça de Deus em Cristo Jesus porque ele creu em Cristo Jesus e você que ainda não nasceu de novo agora receba Jesus como é que eu faço isso pastor? apenas diga Jesus eu creio no seu sacrifício eu recebo o Senhor como meu salvador, diga de todo o coração crê no coração e confesse com a boca está resolvido querido Você é nova criatura, receba a cura em nome de Jesus. Seja curado, seja curado agora da sua enfermidade. Seja curado em nome de Jesus. Crê, crê em nome de Jesus e aja de acordo com a sua fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço para você. E se você tem desejo do seu coração, sem barganho nenhum, por amor, em ofertar nesse ministério, logo abaixo, tem aí o que você precisa saber para estar contribuindo com esse ministério. Quem está presente, fica à vontade da melhor forma que vocês acharem. Né? Aqui ou de outro jeito. Amém, queridos? Um abraço. Até quarta-feira que vem com o capítulo 5 de Efésios. Vem aí a Bíblia, o capítulo 5 em áudio com o pastor Gleice, tá bom? alguém puder... Cá no cantinho, no xizinho, do lado de cá. É. Não, 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 pode deixar.